0: کتاب اول رو تموم کردیم وسط کتاب دوم هستیم که درباره مصر صحبت چندانی درباره مصر نداریم پس ترجیح هم فقط به یه خانش ساده میگذریم تا برسیم به فصل بعد که درباره حضور کمبوجیه در مصر هست یا حمله کمبوجیه به مصر فکر می‌کنم برای مقدمه بعد نباشه که از زبون هرودوت ما مصر رو بشنسیم و بعد بریم از زبون هرودوت ببینیم که چه کار کرده در مصر. من تو کتاب سوم که فعلا یه 30 صفحه فکر میکنم یا 40 صفحه مونده باشه، ما پیش می‌ریم. سزستریس، کاهنان به این جانب گفتند که مین اولین پادشاه مصر برای حفاظت منفیس از تقیان رودخانه سدی ساخت. در سابق رودخانه در امتداد های شنی مرز لیبی تقیال میکرد پادشاه مجبور با ساختن سدی در خم رودخانه که تا منفیس ست فورلک هر فور متر فاصله دارد، مجرای اصلی را خوش کرد و آب را به مجرای جدید وسط راه بین دو رشته یه انداخت. و, و تا دوره حاضر، مسیر تازه نیل همواره تحت نظر و نگهبانی ایرانیان است. و برای جلوگیری از ریزش آن در مقابل فشار آب، هر ساله صدر و مرمت استوار میکنه. مین پادشاه مصر در مجرای خشک شهر سابق شهر منفیس فعلی را بنا کرد که به همین دلیل منفیس نام یافته و آن در قسمت باریک و بالای مصر واقع شده و بعدا در حدود شمال و آن دریاچه هفت کرد و آن را با رودخانه مربوط ساخته تا شهر از جانب شرقی نیز محفوظ باشد. بر این اطلاعات کاهنان میگفتند معبد بسیار بزرگ و جالب توجه هفستیوس هم به دستور مین ساخته شده است اینجا فقط در درباره یک صد میگه که بر روی رود نیل ساخته شده سپس کاهنان از روی مدرک نام 330 پادشاه و همین تعداد اولاد و نواده های ایشان را برای این جانب قرائت کردند که همگی مصری بودند و یک بانو که او هم مصری بوده، به غیر از 18 تن آنان که از اتیوپی بودند این بالو این بانو مثل ملکه بابل نیتوکریست نام داشت میگفتن او به قصد قصاص برادر مقتول خود که پادشاه بود صدها نفر مصری را اسیر کرد و کشت و اینها دسندر اینها بودن که پادشاه را به قتل رساند و این بانو را به جای او برگزیده بودند ملکه برای انجام این منظور دستور داده بود تالار زیرزمینی عظیمی فراهم سازند سپس به عنوان زیافت و گشودن این محل جدید. تمام کسانی را که می دانست در برادرش دست داشتند آنجا جمع کرد و در بحبوه زیافت دستور داد آب رودخانه را از مجرای مخفی به زیرزمین انداختند. تنها چیز دیگری که به من گفتند این بود که پس از خاتمه آن اقدام وی برای اجتناب از انتقام و, و گرفتاری خود را روی اجزاد آنان نداخت. این روحانیو نقل میکردند که سایر پادشاهان کار چشمی را قابل ذکری انجام نداده و اثر شایسته از خود باقی نگذاشتند مگر آخرین ایشان که به نام موهریز که دروازه شمالی معبد هفستوس یادگار اوست. و همچنین دریاچهای که در کنار اهرام واقع است حدود این دریاچه و بزرگی اهرام را بعدا شرح خواهم داد چون طبق روایت کاهنان همه ی آن سلاطین یادگاری از خود باقی نگذاشتند. اکنون سخنی چند درباره سزوستریس که جانشین پادشاهان مضبور شده به میان میآورند بنابر اقوال این حضرات سیزوستریس به کشبوسیه کشتی از بحر احمر خلیج عربی مترجم خلیج عربی دریای سرخه و کرانه‌های اقیانوس هند به مصر آمد و در نواحی ساحلی همه جا سران قبایل را متی خود ساخت تا وقتی که عمق آب مانع پیشروی شد و بار دیگر نیز با لشکر بزرگی به مصر آمد و از راه خشکی که در داخل آن سرزمین هر قوم در داخل آن سرزمین هر قومی را که در سر راه خود دید مطیع کرد و در هر جا که با مردمی شجاع و فداکار برخورد میکرد به یاد آنان ستونهای یادگار برمیافراشت و نام خیشتر و کشور را بر آن نگاشته میافزود که با قدرت کلان نظامیان آن نقاط را گشوده است و هر وقت که آسان به محلی دست مییافت شرحی بر, متون ستون، بر متن ستون یادگاری افزوده اهالی بلاد مفتوح را کمتر از زنان به شمار میآبد بدین منوال او فتوحات خود را در آسیا تکمیل کرده و به اروپا رفته و تراکیا و خطه سکاییان را گرفت مصریان ظاهرا از آن حدود فراتر نرفته بودند زیرا ستونهای یادگار فقط تا اینجا دیده شده است در بازگشت از آن حدود سزوستریس از فازیس گذشت و چنین می نماید که در آنجا قسمتی از لشگریان خود را جدا کرده دستور اقامت داده بود و شاید هم بعضی از نفراتش از مسافرت طولانی خسته و استرارن در همان ناهی مقیم شده باشند. تشخیص اینکه کدام یک از این دو نظریه درست است به آسانی مقدور نیست ولی شک نیست که کلخیس ها در قفقاز از اعقاب مصریان هن. من قبل از اینکه شرحش را شنیده باشم چنین استنباتی داشتم وقتی که موضوع را پرسیدم مردم شد که کلخیسی ها همان نفرات باقی مانده از لشگر سز3 باشند. دلیل استنبات من این بود که آنها پوست سیاه و موی مجعد، گرچه دیگران هم ممکن است دارای چنین خصاییسی باشند دارند. دلیل دیگر اینکه است که کلخیسی ها و مصریان و اتیوپی ها تنها اقوام قدیمی هستند که خطنه کردن در میان ایشان مرسوم است. تا حالی سوریه و فلسطین اعتراف میکنند که این رسم و قاعده را از آنها فرا گرفتند. توایف دیگر به این کار عادت ندارد. نمی‌توانم گفت که بین مصریها و اتیوپی ها ابتکار کار با کدامین بوده زیرا این یک رسم بسیار قدیمی است ولی جای تردیدی است که سایر اقوام در اصل ارتباط آمیزش با مصریان این رویه را از ایشان آموختند ولی فنیقی ها که بیشتر با یونانیان آمیزش داشتند از این رسم مصریان پیروی نکردن. نکات بسیاری رو در اینجا داره یاداوری میکنه. یادمون باشه. ما درباره رود نیل داریم صحبت کنیم به درباره مصریان. گفتش که بر روی رود نیل صدی زده شد و پارسیان ایرانیان بر روی اون نظارت میکنن و مراقبش هستن. اون صد فرق می‌کنه با اون چه که بعدها ما تحت نمان کانال سویز میشناسیم که بر رود برای رفت و تردد و آر 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 برای راحت بودن تردد میانه دریای مدیترانه و دریای احمر ساخته شد بنابراین الان ما فقط درباره ست شد شمیدیم. نکته دیگری که اینجا جالب بود بشنویم و در واقع خوندیم اینجا تا جایی که من میدونم و تا جایی که سوادم قد میده خواهش میکنم اگر دوستان چیزی به بیشتر میدونن خیلی خوشحال میشم بشنوم. مصری ها معمولاً ندرت از سرزمین خودشون پا فراتر گذاشتن بلکه در همون حیطه خودشون بودن و اصولا حتی اگر هم ما به داستان عهد عتیق هم نگاه بکنیم حتی اقوام قوم اسرائیل که مدعی بودند که در مصر تحت فشار بودن و بعد از مصر آمدن دوباره به مصر برگشتن مدام در فقط در یک محدوده کوچکی در حال تردد رفته آمد بودند و این محدوده هم محدوده اردن و سوریه و فلسطین و مصر و صحرای سیناب و این محدوده بوده که مدام اینا در حال رفت و آمد بودن. و حالا داره برای ما میگه که اینها یک باری هم تا جایی که سکاییان بودن رفتن نشان بدن نشان که ستونهایی در آنجا بنا کردن. واقعیت بگم من چون خودم در این زمینه چیزی نشنیدم باستان شناسان آیا واقعا این ستونها رو پیدا کردند آیا واقعا به خط مصری بر اونها چیزی نوشته شده؟ در این باره نمیدونم. درباره باره خط فنیقی، در باره خل... بخش درباره خطنه کردن ما میدونیم که هنوز که هنوز این رسم در میان مصریان و شمال افریقا خیلی رایج است من درباره که بقیه افریقا اطلاع ندارم آنچون رو که میدونم خطنه فقط شامل مردان نمیشه بلکه زنان رو هم خطنه میکنن و این رو از اینجا میدونم که هم جنبش های فمینیستی مصر، خیلی با این داستان مخالفت کردند و اصولا جزو نکاتی هستش که این روزها خیلی بر برون طرح مرکز میشه و سعی میکنن که این رسم رو در از میان مصریان و کشورهایی که اصولا به چنین سنتی پایبند هستن از میانشون بردارن، به خصوص دردم در برای زنان. اینکه آیا موفق میشن یا نه نمیدونم ولی همچنان که داریم می میبینیم می بینیم یک سرنت چند هزار سال است اینکه از کجا آمده نمیدونیم در اسلام در مورد خطنه زنان حداقل چیزی گفته نشده و برا همین هم بحث در این باره بسیار است گفتم این دو دونکتر رو هم بگم من یک پاراگراف دیگه می خونم و امیدوارم که حسین آماده باشه برای ادامه که کمک بکنیم با هم. دیگه. به نظر من، بچه تشابه دیگر بین کلخیسی ها و مصری ها می توانیافت. آنها در بافندگی شیوه غیر از اقوام دیگر به کار می‌برند. همچنین بین آنها از حیث زبان و روش زندگی, ش... ز... زندگی شباهتی وجود دارند. پارچه‌ای که در کلخیس می در مصر به پارچه ساردونی معروف است و پارچهی که از مصر می مصری خانده می شود. بسیاری از ستونهای یادگاری که پادشاه سزف در سرزمین های مسخر برفت بود از بین رفته است ولی خودم چند تا از آنها را با عبارتی که بران نوشته شده و به شکل آلت زنانه بود در فلسطین دیده. در ایونیا دو سنگ که تصویری برانها نقش شده وجود دارد یکی در سر راه افزوس یه همون که امضا ما بهش افسوس میگیم و به ایونیا دیگری بین ساردس و ازمیر بلندی هر یک از این دو تصاویر تقریباً هفت است و مردی رو نشان میدهد که نیزهایی در دست راست و تیر و کمانی در دست شب و چیزهای دیگری از این قبیل دارد که بعضی مصری و بعضی دیگر از اتیوپی است. بر سینه تصمیل از یک سمت تا طرف دیگر به خط مصری این عبارت منقور شده. من بازور بازوانم این سرزمین را تسخیر کردم. من بازوانم این سرزمین را تسخیر کرده. نام سرزمین های فتح شده در این کتیبه ها نیامده است. دیگران که این مجسمه ها را دیدند، تصور کرده‌اند که به مثل تعلق دارد ولی علامتی ندارد زیرا خود سزیب ستریز حقیقت را در جای دیگر روشن ساخته
1: است. ما از فایل پی دی صفحه ۱۶۰ هستیم که میشه صفحه 152 کتاب یا سه کتاب کاهنان برای من شرح دادن که سیزوستریس در بازگشت به وطن خود اسیران زیادی از کشورهای ببخشید من زوم بکنم. از کشورهای دیگر همراه داشته در دفنه نزدیک پلوزیوم با برادر خود که هنگام عزیمت به قصد جهانگیری کفالت کار حکومت را به دست او سپرده بود ملاقات کرد برادرش او و پسرانش را به ضیافتی خواند. وقتی آنها سرگرم صرف تعام شدند پشته های هیزم را که در اطراف بنا انباشته بود برافروخت. سیزوستروس با مشاهده آن وزن فوری از زن خود که او را نیز در مجلس مهمانی حاضر بود پرسید به عقیلی تو باید چه کرد زنش به او توصیه کرد که دو تن از تن پسرانش را باید به منظله پل بر روی, روی هیزوم های مشتعل بگذاریم تا بقیه بتوانیم از روی اجساد آنها به سلامت از میان آتش بیرون رویم پادشاه رأی او را به کار بست در نتیجه دو پسرش تعمه آتش شدند و بقیه به اتفاق پدر خیش نجات یافتند. وقتی سیز... سیزوز تریس به شهر خود بازگشت برادرش را مجازات کرد و اسیران را نیز به کارهای گوناگون گماشت. در این دوره بود که سنگهای عظیم از معبد هفتوس آوردند و خاکریزهایی را که هنوز هم در آن حدود دیده می فراهم کردند. و در نتیجه این دستورش مصر را هر که خود چنین نداشت از وجود اسب و گردونه که سابقه که سابقا در سراسر آن کشور به کار میرفت محروم ساخت زیرا تمام مصر سرزمین همواری است با وجود این به واسطه حفر ها سراسر این خطه برای رفت و وسایل نقلیه نامساعد شده بود منظور پادشاه از این اقدام تأمین آب از رودخانه برای شهرهای داخلی در مواقع کم آبی بوده که مردم ناچار می شدند از آب شور چاه بنوشند همین پادشاه عراضی را به قطعات متساوی تقسیم کرد و به هر کسی قطعه داد و از آیدات محصول آن مالیات سالیانه دریافت می کرد و هر کسی که زمینش به واسطه تقیان رودخانه صدم میدید مراتب را به پادشاه معروز و سلطان مأموری گسیل می داشت تا مقدار خسارت تعیین و پرداخت و سهم مالیاتی آن رعیت تعدیل شود و شاید به این جهت بوده که علم هندسه پیدا شده و از آنجا به یونان رسیده است همچنان که صفحه خورشید نما و شاخص و تقسیم روز به دوازده ساعت نیز از بابل به یونان رسیده است سزوستریس یگان پادشاه مرس بود که بر اتیوپی نیز فرمان روایی کرد او به عنوان یاد بود در دوره ی حکومت خیش مجسمه های و زنش باقی گذاشت که ارتفاع هر یک از آنها هر کدام سی پا ارتفاع دارد و آنها را مقابل معبد هفتیوس نه هفستوس درست میخونم یا هفت توسه نه همین مختلف. هفستوسه هفستوسه و آن را مقابل معبد هفستوس نسب کرد مدتی بعد از آن جریان کاهن همین معبد موافقت نکرد که داریوشه پارس مجسمهلی خود را در آنجا برپا کند زیرا چنانکه وی اظهار می داشت اقدامات آن شهریار به عظم، به عظمت کارهای سزوستروس مصری نبود فتوحات سزو، سزوس شامل سرزمین سکایان هم شد که داریو شاه قصد تسخیر آن را داشت اما موفق به این کار نشده بود از این رو داریوش حق نداشته مجسمه خود را در رویف پیکره قرار دهد که احتقایی کسی بوده که داریوش نتوانست در جهانگیری از او سبقت جوید میگویند داریوشا صدق این گفته او را تایید کرده بود من همینجا متوقف میشم چون اگر موضوعی هست بفرمایید
0: حالا به حسین بیتارف بهت بگم سرزمین های مثل مصر و ایران و حالا من چین رو هم باید نام ببرم حتما به قدری تاریخشون زیاده که هر کدوم اینا یه متخصص میخواد یه مصرشناس شناس میخواد بیاد اینجا برای ما تعریف کنه که واقعا این چیزهایی که در مورد مصر گفته تا چه حد درسته مثلا هم گفتم همون در مورد ستون هایی که داره میگه تا سکایون ها رفتم و ستون برپا کرد. به یاد اینکه تا اینجا آمدن، این واقعا دوستان بشنوم از یک مثل شناس. آیا کشفی کردن در این باره. حتما چیزی بوده که گفته. هرودوت به لحاظ باستانش برای باستانش شناسان منبع خیلی خوبیه. اشاراتی که میکنه اغلب پیدا کردن. کاش که این رو میتونستیم از کسی بشنویم. نکته جالبی که هستش اینه که در مورد همین مجسمه که داره صحبت میکنه. داره میگه مجسم ارتفاع هریکی از اون مجسمه های سنگی که بعد بنا کرده بود. چهلو پنج و مجسمه چهار پسرش هم هر کدوم سی پا ارتفاع داشت که در مبعد هفستوس کداشت. مبعد هفستوس اصلا که اسم هفستوس اسمه. مدتی بعد از این جریان کاهن همین مبعد موافقه درکه که داریو شاهنشاه پارس مجسمه خوش اونجا برپا کنه ما به یاد داشته باشیم. یک مجسمه ای از داریوش پیدا کردن که در این مجسمه ما به چهار زبان داریوش داره خودش رو معرفی میکنه. زبان ایلامی، بابلی، فارسی، باستان و مصری. و این یکی از واقعا شگفتی های اون دوره هست. بدون شک. حالا شاید همین مجسمه رو داره میگه اقدامات آن شهریار به عظمت کارهای اون رو به عظمت این فران مصری نمیدونستن. بعد فتوحات اون رو شامل سرزمین سرکایان میشه که داروش قصد تسخیرون داشت اما موفق به این کار نشد. من فکر کنم که در دفعه پیش یک جایی اشاره کرد که داروشا سرکایان رو نتونست مقهور بکنه ولی اونها رو وادار کرد که عقب نشینی کنند، و بخشی از اونها به سمت اروپا رفتن. چون همیشه در مرزهای ایران خیلی مشکل ایجاد می‌کردن فکر میکنم مال دوره مادها بود که داشت تقریبا مادها می‌گفت و بعد اشاره‌ای کرد در آینده درباره داریوش که داریوش هم این کار کرد چون حتی سکاییان مادها رو هم اذیت می‌کردن یکجوری میشه گفتش که قومی بودن که چندان روی یک جانشینی نداشتند، کولیوار زندگی میکردند و مدام جا به جا می شدن و همین باعث یک اختلالی در عمر حکومت و حکومتداری پادشاهانی راهانی میشد که میامدن. و میگه از این رو حق نداشت چون کار بزرگی نکرده بود بهش اجازه نداشت داردن مجسمش رو بذاره و میگه خود داریوش هم این رو تایید میکنه، این گفته رو تایید میکنه. ما بر صدق اون هستیم. به خواهش
1: بکنیم. سوالی الان برای من پیش اومد. حالا فارق از این که اونجا چرا مجسمه پادشاهی را نیست. مثلا با این تیکهش کاری ندارم. سوالی که دارم اینه که حالا با تحجب دارید. حالا آقای وحرم سریعا تشریف رو واقعا امپراتوری که ایران داشت به وسعت امپراتوری مصر نرسید. من فکر میکنم خیلی بزرگتر بود. حالا امپراتوری های بزرگی که توی تاریخ داریم حتی همین حالا حاضر اما وسعتر من فکر نمی کنم یعنی اون بند خدا داره اشاره میکنه به اینکه آقا چون وسعت سرزمین هایی که گرفت اندازه یه سرزمین های او نبود درست نبود که پیکرش اینجا قرار بگیره حالا اگه ما به این نتیجه رسیدیم که بود وقت قاعدتا دلیلی برای نبودن پیکر اونجا نمیشه پیدا کرد دیگه حرف
0: درسته هسته نه نه حرف درسته اتفاقاً یه نکتهی رو در مورد مصر بزا بگم حالا بازم با اطلاعات تقریباً جست گریخته خودم دارم اینو حرف میزنم و تا حدودی هم مطمئن هم از نکته ای که میگم سرزمین مصر به رغم تمام قدمتی که داره بسیار قدیمی هست ولی فقط مول همون حوزه نیله یعنی اقوامی که در حوزه نیل بودن جا به جایی نداشتن در همون جا ساکن بودن ایرانیان پارسیان ایرانیان ققوامی که در ایران بودن اونها بودن که مدام جا به جا می شدن اونها بودن که مدام در حین کشور گشایی بودن تا مصر و یونان رفتن از اون پر تا هند رفتن حرف درسته منطقه بذار رو جای هرودوت با مقیاس خودش با اون تصور خودش یکی زرم شاید جوگیر شده رفته مصر رو دیده. با اون ده ده تصوری که آن زمان از وسعت سرزمین ها داشتن این داره حرف میزنه. کاهنان هم بدتر از خود هرودوت فکر میکنی از اون معبد نیز سر اون پاون برتن رفته بودن که بخوان اطلاعاتی داشته باشن که مثلا کورش یا داریوش و کمبوژی از کجا تا کجا آمدن و چقدر سرزمین گرفتن که حالا بخواد اضاوت بکنه که کی بیشتر گرفت اما باید این مجسم اینجا باشه یا نه. فقط بذار به این حساب که اطلاعات مساحیشون یه مقدار ممکنه ناقص بوده باشه.
1: ولی مصری‌ها هر چی هم که تاریخشون رو بزر... بخونیم فقط در خود مصر. از ایران حتی اغلب رفته بودن اینو که دیگه میدونستن.
0: و تصور این هم بکن که این مصری رو که رفتن اقوام بودن که اینا همه رو باید قویتر از خودشون هم بودن و بعد همه رو سرکوب میکردن تا بتونن به اونجا برسن. برای اونها خیلی این حرکت بوده. و یه فکر میکنم یه جور هم حرکت شمال به جنوب بوده مال ما خیلی ارزید یعنی خیلی بیشتر از شرق به غرب بوده ارضیام بوده ولی اینقدر که مال ما شرق به غرب بوده. مال اینو بیشتر ارزی بوده حالا نمیدونم به هر حال این تصوری که من دارم اینه که کاهنان حتی اگه پارسیان رو میشناختن. میدونستم می‌دونستان یا آمده بودن تا مصر آمده اومده بودن چون داره میگه که صدی رو که زده بودن پارسیان برون داشتن نظارت و مراقبت می‌کردن از می‌شناختن ولی تصوارشون از زمین و وسطتش شد انقدر نبوده من اینطوری فکر میکنم امیدوارم که تونستا باشم جواب بدم در حد اطلاعات ناقص خودم فرعون هستیم صفحه 154 کتاب برابر با
2: وقتی سزاستریست در گذشت به سرش فرعون فرعو که به هیچ گونه اقدامی نظامی نپرداخته بود جانشین پدر شد از نعمت بینایی به زیر محروم شد. یک سال رودخانه نیل به صورت عجیب تواقیان کرد و ارتفاع آب زید. وقتی سیلاب همه جا را فرا گرفته بود باد شدیدی وزید. از این جهت رودخانه نیل بسیار متلاطم گردید و پادشاه از این بابت سخت خشکین شده نیزه بر گرفت آن را در دل آب در دل آب و خروشان فرو برد، و فوری به درد چشم مبتلا و بعدا هم کور شد وی ده سال در حال نابینایی سلطنت کرد آنگاه از حاطف شهر شهر بود وقتی وی سر آمده است و اگر او چشمان خود را با ادرار زنی بشویید که غیر از شوهر خویش مرد دیگر هم نکرده باشد بینایی خود را باز خواهد. پس اول زن خود را آزمود اما نتیجه به دست نیامد و کماکان کورمان سپس زنان متعدد را یکی بعد از دیگری امتحان کرد و سرانجام بینایی خود را باز یافت آنگاه تمام زنانی که آزموده بود مگر آن بانویی که شفابخش شده بود در درون چهاردیواری شهری که اکنون سرخابا نامیده می شود جمع کرد و آتش در آنجا انداخ همه ایشان و خود شهر را, را تومه حریق ساخت وازنی که وسیله معالجه شده بود ازدواج کرد و به شکرانه شفای خود انواع هدایا به تمام معابد مشکور فرستاد به خصوص دو ستون سنگی مخروتی شکل در آستانه معبد افستوس نصب کرد که بسیار دیدنی است و هر کدام دوازده پا ضخامت تا 150 پا ارتفاع دارد و از قطعه سنگ واحدی تراشیده شده است
0: بخشی از آنچه که ما میشنویم مثلا در مورد در تواریخ می‌خویم تواریخ هرودوت اقلب بر اساس گفته های شفاهیه و چون گفته های شفاهی هست اینکه اعت... چقدر اعتماد بکنیم خیلی شرده با این همه برخی, بر برخی از اون هم بر اساس یافته های باستانشناسی درست در اومده ولی نه اینکه بگیم همش درسته اینکه مثلا در مورد ازدواج ها داره میگه در مورد این داره میگه
2: داستان هلن. جانشین فرعو یا فرعون یکی از اعالیه منفیس شد که نامش به زبان یونانی پروتوس بود و تا امروز آستانه مقدسی به نام وی در منفیس دیده می شد که خیلی زیباست و در جنوب معمد هفستوس حف... قرار دارد تمام حوالی آنجا بردوگاه سوریان معروف است در حیات آنجا محمدی به نام افرودیت های هست حدث من این است که آن به افتخار هلن دختر تیندادروس ساخته شده است و تن نه تنها من این حکایت را شنیدم که وی هلن مدتی در دربار پروتوس می بلکه از آن جهت که تعریف افرودیتا قریبه عنوانی است که هیچ گابین رب و نو اطلاق نشده است داستان هلن را از کاهنان استسفار کردم در جواب گفتند که پاریس از اسپارت به شهر خود باز میگشت در حالی که محبوبی روبودی شده را نیز همراه داشت و بین را در دریای اژه گرفتار طوفانی شد و کشتی او بر کرانه مصر افتاد در همان هوای طوفانی او در شورزار دهانه نیل که اکنون کانوپیک خوانده میشاید به خشکی در آمد. آنجا در کنار دریا معبدی به نام اراکلس قرار دارد و راجب آن رسمی از روزگاران دیرین وجود داشته که تا زمان حاضر بدون تغییر پایدار مانده است و آن رسم این است که هرگاه غلامی فراری به آنجا پناهنده شود با آداب مقدس که علامت تسلیم اطلاعات او به درگاه خداست برگزار شود دیگر صاحبش هر که باشد حق دستگیری او را ندارد بعضی از گماشتگان پاریس که به رازش پی برده بودند و قصد تصدی او را داشتند از خدمتش فراری و به این معبد پناهنده شدند و کلیه ماجرای اقوای هلن و رفتار ناروایی که نسبت به منلاوس کرده بود تعریف کردند فراریان نه فقط این اتحام راز و خود در نزد کاهنان اظهار کردند بلکه شر ماجرا را به پاسدار دهانی نیل نیست که نامش تونیس بود باز گفتند تونیس قاسدی به زیر به پروتوس در منفیس فرستاد یک ناشناس اهل ترویا از یونان که جنایت شومی هم در آنجا مرتکب شده به اینجا آمده است اولا او زن میزبان خود را اقوای کرده سپس مقداری کلان از اشیاء گرانباهای میزبان را دزدیده و در اثر بدی هوا ناچار شده که به کرانی ما درآید آیا می تواند با اشیاء دزدی از هاوای ما عبور کند یا اینکه باید اموال را ضبط کنیم پروتوس پاسخ داد این شخص را هرکه هست چون نسبت به میزبان خیش خیانت ورزیده دستگیر و نزد من روانه سازید تو از خود او بشنوم چه گیزی موجب آن گناه شده است در نتیجه تونیس پاریس را بازداشت و کشتی ایاو را مصادره کرد و او و هلن و اجناس دزدی و نوکرانش را که به معبد بودند به منفیس برد در ورود به مقصد پروتوس از پاریس، پرسید کیستی و از کجا آمده پاریس جزئیات جزیات هم و نام نصب خود را توضیح داد و داستان واقعی مسافرت خیش را بیان کرد ولی وقتی از او سآل شد هلم را چگونه تصاحب کردی؟ به جای اینکه راست بگوید شروع به دودلی و تفره نمود تا در نتیجه نوکرانش تومت دروگویی بر او وارد و کلیه جریانان جنایت را تعریف کردند. <تصفح> سرانجام پروتوس حکم خود را به شهر زیر صادر کرد. اگر این موضوع از لحاظ من اهمیت بسیار نداشت که هرگز مرد غریبی را که در اثر هوا به ساحل ما پناه آورده است نباید کشت تو را به خاطر عملی نابنجار که نسبت به میزبان یونانی خود مرتکب شدی به دیار ادم میفرستادم. چرا که در اضای نوازی به جای قدرانی از آن رفتار بزرگوارانه مرتکب کار زشتی شده ای تو آدم پلیدی هستی زن دوست خود را اغوا کردی و گویا که آن کار به حد کافی زشت نبوده چیزهای قیمتی میزبان خود را نیز ربودی اکنون آن چه گفتم کافی است من شخص غریب پناهنده را به قتل نمی رسانم ولی اجازه اجازه هم نمیدهم اجناس گران گرانبها را همراه ببری من این بانو و گنجینه ها را نگاه خواهم داشت تا آن شخص یونانی که این متعلق بوس بیاید و مال خود را باستاند و راجع خودت و همراهانت این سه روز مولت میدم که قلم رو من را و پناگاه دیگری جستجو کنی و هرگاه تا پایان مولت از اینجا نروی با تو مثل دشمن رفتار خواهد شد
0: ما وارد داستانی شدیم که در ایلیاد آمده داستان ایلیاد هست که پاریس عاشق هلن میشه. همونطور که اینجا گفته شده و به رسم مهمانی وارد شده بود عاشق زن شاه اونجا با ممنون میشه اونو میدوزده حالا اینجا داره اضافه میکنه که اموال اجناس دیگری هم با خودش داشته میبرده جان جانخانم خیلی خوش اومدی. ما صفحه 157 کتاب هستیم شروعش و صفحه 164 پی دی اف
3: دوستانی برامون بخونید این بود روایت کاهنان راجب چگونگی آمدن هلن به دربار پروتوس. گمان می کنم هومر از این داستان آگاه بوده. زیرا هرچند که آن را در اشعار رزمی, رزمی خود نیاورد و قابل ذکر نپنداشته است، در عوض شرح دیگری در این زمینه دارد که نشان می آن ماجرا را می‌دانسته. مثلا آنجا که در داستان ایلیاد راجب آوارگی پاریس اشاره کرده، می‌افساید که هلن را به سیدا در فینیقیه آورد. و این مضمون در بخشی از اشعارش تحت عنوان کردارهای دیومد به شرح زیر آمده است. زنان سیدایی جامه‌های خوشرنگ زیبا می‌بافند. پاریس دلاور که چشم از تماشای جمال دلپذیرش سیر نمی‌شد، در سفری هلن هلن والا را به دیار خیش همراه برد در اودیسه نیز عبارتی حاکی از همین معنی دیده می شود داروهای افت و پاکدامنی به دختر زوس دادند. با همدستی زنی مستری به نام پولی داما همسر زن, همسر زن چرا که سرزمین حاصل خیز مست گیاهان گوناگون به حد وفور دارد که هرگاه در پاتیلی بجوشانند خاصیت درمان و قدرت حلاکت را توام داراست. و جای دیگر بتل به خو... بتل به... سخاخوس میگوید هرچند که خودم آرزوی بازگشت از مصر را داشتم اما خدایان طالب ماندنم بودند زیرا به درگاه آنها چنان که باید و شاید نظر و قربانی نکرده بودم. هومر در, این عد... هومر در این عبیات کاملا آشکار می که پاریس راه خود را گم کرده و گزارش به مصر افتاده بود. نکته اولی را که در اینجا یاد کردم، حاکی است که سوریه با مصر هممرز است و فینیقی ها که سیدا به ایشان تعلق دارد، در سوریه اقامت دارد. نکته دیگر که در این عبارت به خصوص به سیدا مربوط می شود، این است که هومر نویسنده سیپریا نبوده است و، نبوده است زیرا که در شعر ذکر زیرا در شعر ذکر شده است که سه روز بعد از ترک اسپارت پاریس با هلن به ترویا رسید و در هوای خوشی که نسیم ملایم و زان دریا آرام بود عزیمت کرد در صورتی که از عبارت ایلیاد استنبات می شود که ناچار شد بر خلاف میل خود بانو را از راه های دور حرکت دهد باری جایز نیست که من وقت بیشتری راجب هومر و سیپریا صرف, صرف کنم از کاهنان پرسیدم آیا قصه یونانی ها درباره ترووا حقیقت دارد آنها اطلاعاتی را در اختیار من گذاشتند و مدعی بودند که خود مستقیما از, منل... از منلاوس شنیدن منلاوس شنیدند و آن بدین قرار است که پس از فرار هلن یونانی ها نیروی کلانی به حمایت از منلاوس به ترواد فرستادند و هنگامی که این افراد به مقصد رسیده و در خاک تروآ ترویا ببخشید من میگم تروآ مستقر شدن سفیرانی چند که منلاوس هم یکی از ایشان بود به ترویا رفتند. آنها در درون کاخ شهریار حضور یافتند و استرداد هلن و اموال مسروقه را که پاریس همراه برده بود خواستار شدند. و همچنین جلب ترضیهی خاطرشان به مناسبت صدمه‌ای که از این بابت ناشی شده بود. پاسخی که اهالی ترویا به آنها داده و همواره آن را تکرار کرده و حتی راجب آن قسم می‌خوردند این بود که نه هلن و نه گنجینه در دست آنها نیست و دلیلی وجود ندارد که ایشان مجبور به پرداخت غرامت شوند زیرا مطلوب آنها در دست پروتوس در مصر است یونانی ها این حرف را فقط جواب تفرامیزی تن داشتند و شهر را در تصار گرفته آنقدر پافشاری کردند تا شهر سقوط کرد ولی هلن را به دست نیاوردند و چون همان پاسخ قبلی به ایشان اظهار شد سرانجام باور کردند و منلاوس به ازم ملاقات با پروتوس روانه مصر شد. او از راه رودخانه به منفیس آمد. هنگام ورود استقبال شایانی از او به عمل آوردن و پس از تشریح کامل مابقه و بیان آن ماجرای نابه هنجار، هلن و تمام اشیا به او تحویل شد. اما علیرغم این رفتار بزرگمنشانه باز منلاوس نسبت به مصر نظری دوستانه نداشت و هنگام بازگشت چون به واسطه وزش بادهای شدید مخالف چندی عظیمتش به تأخیر افتاد او دو کودک مصری را برگرفت و قربانی کرد با برملا شدن این رفتار زشت او التفات مصریان به کینه عمیقی مبدل شد پس او را تعاقق کردند ولی توانست با کشتی به لیبی فرار کند در اینکه وی از آنجا به کجا رفته، مصریان چیزی نمی و می گفتند که بعضی از این اطلاعات را در نتیجه کنجکاوی به دست آوردند. اما درباره آنچه در کشور اتفاق افتاده بود، مطالب را با قاطعیت و اطمینان ابراز می داشتند. اگر اجازه بدیم من اینجا، داستان هلن را از قول کاهنان مصری شنیدید و من بنابر دلایل زیرا آن را بی اعتبار نمی دانم. اگر هلن واقعا در ترویا بود، خواه با رضایت پاریس یا بدون رضایتش او را به یونانی ها پس میدادند. زیرا باور کردنی نیست که پریام، پدر پاریس و دیگر منصوبانش تا آن اندازه بیشعور, باش... بیشعور بوده باشند که جان خود و فرزندانشان و امنیت و آرامش شهر و دیار خود را فدای زندگی کردن پاریس با هلن کند. و اگر هم در حین شروع آن گرفتاری چنین حسی داشتند، بیشک چندی بعد وقتی که اهالی ترویا در جنگ متحمل تلفات زیادی شدند و در هر زد و خوردی اگر بتوان مدلول اشعار رزمی را باور داشت پ... پریام یکی دو یکی دو و گاهی سه و حتی تعداد بیشتری از پسرانش را از دست داد با این وضع شکی نیست که حتی اگر هلن زن پریام پادشاه زن پریام پادشاه نیز می بود باز او را به یونانی ها پس می دادند تا به دین وسیله از که جنگ که جنگ پیش آورده بود رهایی یابند از طرف دیگر پاریس ولیعهد جانشین پدر خود نبود و بنابراین نمی توانست جای پدرش به رطخ و فتخ امور پردازد زیرا هکتور برادر بزرگترش که مردی نیک و شایسته بود پس از مرگ پریام آن مقام را به دست میآورد و جانشین او میشد و بعید مینمود که هکتور نسبت به رفتار برخلاف قانون برادرش نظر اقماس اغنا... داشته باشد و با او سازش کند بخصوص که آن کار موجب گرفتاری بسیار برای خود او و تمامی اهالیت رویا شده بود حقیقت این است که هلن مسترد نشده... مسترد نشده بود زیرا هلنی وجود نداشته تا او را پس بدهند و آنچه به یونانی ها گفته بودند حقیقت داشته من بدون شک و با قاطعیت اظهار میدارم که امتنای یونانی ها در قبول این قول از مشیت خداوندی بوده تا علت نابودی کامل آنها را به بنی آدم معلوم و آشکار سازد. چه خداوند گناهان بزرگ را جنزای بزرگ می دهد؟ این عقیده این جانب است. متشکرم.
0: مرسی نیوشا جانب. من اولیت اشاره بکنم به داستان ایلیاد. داستان ایلیاد یک داستان 24 قسمتی به صورت شعر هم هست. شعر... یعنی میشه که سرود حالا سرود هماسیه شعر حماسی هست این کتاب رو نمیدونم ترجمه جدید خبر ندارم ولی میدونم که آقای سعید نفیسی هم بیلیات هم خودی سر ترجمه کرده شاعری اون رو نوشته به اسم همر که گویاش نابینا بوده و این کتاب رو نوشته منطقه مسئله که خود این شاعر که داستان رو خلق نکرده این داستان در دل مردمان بوده و این رو بین خودشون نقد می‌کردن واقعیتی هم داشته جنگی رخ داده به نوعی میشه گفتش که آنچه را که ما درباره داستان ایلیاد و اودیسه هر دوش میخوانیم، مربوط میشه به تاریخ مدیترانه و حوضه آن حوضه مدیترانه اگر امروز حتی در یه جستجوی خیلی ساده بکنید و وارد نقشه گوگل بشید در اونجا میتونید حوزه مدیترانه را نگاه بکنید که شامل لبنان و فلسطین و مصر و لیبی و الجزایر و مراکش میشه از جنوب از شمال هم کشورهای اروپایی هستند که تعدادشون مثلا اسپانیا دیگه انتهای مدیترانه حساب میشه که بعد بعد از اون اون طرف اسپانیا میشه اوقیانوس ولی این طرف این حوزه مدیترانه جا... حتی اگه امروز هم دقت بکنید به مهاجرانی که یا پناه... پناهندگانی که از افریقای جنوبی بت... از افریقای شمالی به طرف اروپا میرن و خطراتی رو که اینها به جان میخرن تا بتونن به یکی از سواحل امن اروپا برسن به خصوص ایتالیا یا مثلا اگر درباره دعوایی که ترکیه بر سر قبرس داره و استقلال قبرس رو به رسمیت نمیشنسته و اون رو قسمت کرده. ما این چند, چند گانگی که در حوزه لبنان هست. چند قوم چند ملیتی یا چند مذهبی که در حوزه لبنان هست. این دوواهایی که امروز بر سر فلسطین هست اگر تاریخ یونان رو هم نگاه بکنید یونان به قدر به بدان قدر که بزرگ میشه بزرگ نبوده بلکه نویسندگان و نمایش نام نویسسان و هنرمندانی که اونجا به صورت به خصوص نویسندگانی که بودن اون رو با اهمیتش کردند ولی فقط هم مال خود یونان نبودن. بلی که مثلا مال مقدونیه بودن یا مال همون حوزه ای بودن که در اونجا هست همه این رو که نگاه بکنید خود تاریخ مدیترانه یک تاریخ بسیار پرتنشی رو می‌بینید. که مدام این ها با همدیگه در, در حال دعوا و جنگ بودن با همدیگه میجنگیدن باس هم من برمیگردم به کتاب اول اگر خالد باشه در کتاب اول وقتی که کورش میخواد حمله بکنه و یونانیان میشنمند خود هرودوت در تعریف میکنه که چند یونانیان رو به چند قوم تقسیم میکنه اسم میبره و میگه اینا هیچ کدوم با ه و هر کدوم سعی کردم فقط کلا خودش رو بگیره که باد نبره وگرنه با بقیه هرچی آمد، حرف هم رو باور نمیکردن. ترجیح میدونن حالا که در موضع قدرت نیست پشت همو خالی بکنن جایی اینکه پشت هم رو در مقابل یک دشمنی که داره بهشون وارد میشه بخواهند داشته باشند. به نوعید اینا همه میشه حوضه تاریخ دریای مدیترانه وقتی که ما داریم میخونیم. جنگ ایلیاد هم به نوعی از همین انشاب از همین نشأت میگیره. منطقه داستان بر سر اینه که پسر پادشاهی زن یک پادشاه دیگر رو میدوسته اون رو میبره می پیش خودش و همین شروع یک جنگی میشه که جنگ تروا بهش میگن. لشگرکشی میکنند، با هم دیگه جنگ ها میکنند و همین جنگ ها در داستان هومر فقط به صورت یک جنگ تعریف نمیشه که انسان ها در اون حضور دارند. یک قسمت عظیمی از ایلیاد و اودیسه هر دوش حضور استوره ها و یا خدایانی هستند که در باورهای یونانیان نشسته بودند. و جالب بر که وقتی شما ایلیاد و, ایلیاد و اودیسه رو میخونید با یک جهان دوگانه در بالا و پایین سراکار دارید. جهانی که انسان ها دارند با هم میجنگند، مدوام دارن با همدیگه شمشیرکشی میکنن، قتل هام میکنن، میریزند و بعد دنیای بالا که خدایانی هستن که تصمیم میگیرن، با همدیگه شور و مشورت میکنن که کی بعد موفق بشه، با همدیگه یک جور لابیگری میکنن، طرف همدیگه رو داشته باشن و دعوا بر سر خدایان بالا در نمود پیدا میکنه در داستانی که در جنگ پایین اتفاق میفته. خب این البته تصورات شاعر بوده و احتمالاً آنچه که در میان مردم رواج داشته. ولی این جنگ اتفاق افتاده باری به هر جهت و می دونیم که مثلا در این جنگ فقط داستان ممکنه که شروع کننده دوزده شدن زن پادشاه باشه ولی به هر حال بعدها مثلا منجر به این میشه که قهرمانان زیادی در اون ظهور پیدا کنن و جنگ هایی مثلا مثل آشیل که با امروز مثلا پاشته آشیل میشناسیم قهرمانی که پهلوانی که فقط از طریق پاشته بوده که کشته میشده به دلیه اون نوع تولدی که داشته مشابهش که مثلا ما اسفندیار داریم که از چشمشه که مورد اگر بخواد بشه فقط چشمشو باید بگیرن من نمیخوام وارد داستان ایران بشم من فقط داشتم داستان ایلیاد رو میگفتم حالا اینجا داستانی که جالب برای ما اینه که هرودوت داره برای ما چند روایت رو تعریف میکنه اصلا به خدایان کار نداره داره برمیگرده به مصر که وقتی که پاریس هلن رو دزدیده و با, با یک سری اموال دیگه یعنی فقط زن رو ندزد ندزد بلکه یک سری اموال رو دزده اولا بنا به این روایتی که هرودوت داره میگه معلوم نیست که اصلا هلن خودش هم دزدیده بشه یا نه در صورتی که در کتاب ایلیاد، هلن خودش هم میخواسته و به یاد ندارم شاید من یاد نشبشم با اینکه چند بار خوندم و انها روایت های مختلف فیلمش رو هم دیدم، با اینها به یاد ندارم آیا نشون میده که پاریس چیز دیگه هم دوزیده باشه در ایلیاد یا نه؟ ولی اینجا داره اشاره میکنه که پاریس علاوه برزن اموال دیگری هم دوزیده بود و حالا داره تعریف میکنه که گفته شده که سر روزه رسید به سرزمین خودش منتهی در, در اینجا گفته شده که نه طولانی طولانی‌تر باشه از مسیر طولانی‌تر رفته که رد پاشو پیدا نکنه و به مصر رفته و بعد اونها گفتن اینو به ما بده که ما بعد بر بر به صاحب اصلیش ولی میگه که این اتفاق نیفتاده و مصری ها به همین دلیل دچار مشکل شدن وقتی که اومده ممنون با لشکرش اونجا رسیده گفتن زن من و اموال اصلا پیش ما نیست حالا هرودوت داره میگه من اینا رو باور میکنم که مصری ها درست گفتن و بعد اتفاقاتی که از بعد از اون میفته به نظرم میاد که داستان بدین لحاظ جالبه یه نکته رو هم بگم من در از تکمیل صحبت که تا حالا مد... چیزایی که خوندیم بخش دیگه داستان هایی هست که در دل مردم نهفته بوده و شنیده و اینها رو اوورده در کتابش آنچه که برای من جالبه در قسمت داستان سرایی اون رده پای داستان ها رو من می توانیم. قصه هایی رو که ما در بین خودمون شنیدیم می پیدا کنم. من جمله مردی که دوچاره ها بینا نابینایی شده بود و گفته بودن که فقط باید با زنت باشی ولی نتونست با زنان متعدد بود تا تونست بیناییش رو به دست بیاره. اینا همه چیزهایی هست که در دل قصه ها و افسانه ها در دل مردم گفته میشه. بعضی وقتا از دل همین ها شاید بشه خیلی نکات جامعه شناختی رو بیرون اوارد. حتما دوست مورخان در این زمینه هم ازهار نظر کردن که این مثلا درست نبوده. این دروغ بوده ولی به این نکته حتما اشاره میکنن. آنچه رو که هرودوت گفته تاریخ شفاهیه. اگه, اگه شفاهیه الزامن همش تاریخ نیست. قسمتیش قصه که در میان مردم رواج داشته این رو حتما در نظر داشته باشیم خب من میرم بر سر رامسین رامسینتوس رامسس بعد از پروتوس پادشاه شد ما صفحه 159 کتاب هستیم برابر با 166 دی ایف رامسس بعد از پروتوس پادشاه شد دروازه شرقی مواده هفهپستیوس و دو مجسمه ای که در مقابل این دروازه است و هر کدام داره 38 پا ارتفاع است از یادگارهای است. مصری ها مجسمه را که در طرف شمال از تابستان و مجسمه جنوبی را زمستان می و نسبت به مجسمه اولی قدر و احترام فراوان می گذارند ولی رفتاریشن نسبت به مجسمه دوبامی کاملا برخلاق است. رامسس یا رامسینتوس ثروت کلانی شامل زر و سیم داشت به حدی که بعدها هیچ فرعونی از این بابت به پایه او نرسید تا چه رسد به اینکه از این لحاظ برو برتری یافته باشد. وی برای حفاظت این ثروت سرشار در صدت افتاد، همボル مستکمی بسازد که یکی از دیوارهای آن همان حصار بیرونی کاخش باشد. معمار آن بنا به گنجینه شاهی چشم داشت و هم خود را مصروف بر این کرد که یکی از سنگ‌های دیوار خارجی را طوری کار بگذارد که به وسیله دو یا حتی یک نفر قابل حرکت و جابجا شدن باشد. وقتی خزانه جدید آماده شده و نقدینه سلطنتی را به آنجا انتقال دادن پس از چند سال ممور در بستر احتضار دو پسر خود را فراخوانده زمن شرحی درباره زیرکی خیش راز سنگ قابل انتقال را برای آنها فاش کرد و گفت کاری کردم که شما با حرکت دادن سنگ کذایی به ثروت کلان دست خواهی یافت و افزود اگر این سر را مکتوم نگاه دارید تمام قبط در خواهید زیست. پدر در و دو برادر به انجام کار احتمال ورزیدند. آنها شبانه به کنار قصر آمده، سنگ مورد نظر را در دیوار خزانه پیدا کردند. آن را فقط همانقدر کنار زدند که توانستند با مقداری وافی پول فرار کنند. روز بعد پادشاه در حین بازید از خزانه دریافت بعضی از خمره های محتوی پول مثل اول لبریز نیست. اما چون محرومون به درها دست نخورده بود، پیران شد که چگونه باید عامل آن کار را دستگیر سازد. وقتی این پیش آمد چند بار تکرار شد و فرعون مشاهده کرد که مقدار نقلینه او رفته رفته کمتر می شود زیرا دوزدان به آن کار می پرداختند دستور داد ساخته در کنار خمره ها گذاشتند. دزدها باز آمدند و یکی از برادر راست به طرف خزانه رفت. ولی همین که نزدیک خمره ها در دام افتاد. چون گرفتار شد برادرش را به یاری خواست و مووق را باز گفته تقاضا کرد سرش را از تن جدا کند تا بدن بی سرمانع شناختن و حلوکت هر هردو شود برادرش که حکمت این عمل را دریافته بود زود اقدام به, پر... به اقدام پرداخت سپس با گذاشتن سنگ در جایی خود با سر بریده به خانه رفت روز دیگر که پادشاه خزانه را بازدید می کرد از دیدن تن بیسر دو سخت در غیرت افتاده خرابی و خراشی هم در دیوارها مشاهده نکرد و در نهایت سرگردانی و حیرت دستور دادن بدن بی... در نهایت سرگردانی و حیرت دستور داد بدن سر را در بیرون قصر بر دیوار بیاویزند تا پاسبانان هر کس را که بدون مناسبت گریان یا دچار غم و ماتم ببینند بازداشت کرده به حضور آورد در این میانه مادرش شیندن رفتاری که نسبت به بدن فرزندش شده بود بسیار غمگین و نالان شد. از پسر دیگرش خواست هرطوری شده جسد فرزندش را به دست آورد و تهدید کرد که اگر حرفش را نشنود و عمل نکند خود به پیشگاه فرعون خواهد رفت و او را معرفی خواهد کرد. جوانک وحشرهای بسیار تروشید ولی مادرش با فشار کاری مرتب فرزندش را سرزنش و تهدید کرد. تا بالاخره پسر برای رفع این اشکال راهی اندیشید. چند مشک را پر از شراب و برعلاق ها بار کرد به طرف قصر همانجا که پاسبان ها بدن برادرش را مراقبت میکردند روانه شد به محض ورود به آنجا سر دوسته تا از م... مشک ها را, را ببخشید سر دوسته تا از مشک ها را کمی گشود و شراب فرو ریخت جوانک پی, در پی بر سر خود میزد تو گویی که نمی دانست بار کدام علاق را اول باید مرتب کند سربازان که دیدن شراب در, در کوچه شهر جاری شده پیاله به دست از آن برداشته و از این ای که به آنها رو کرده بود بسیار مشروف شدند و مرد جوان تظاهر به عصبانیت کرد و ایشان را به ملامت و ناسزا گرفت و پاسبانها به تسکین خاطرش پرداختند تا ظاهرا رفته رفته خلق و رفتارش تغییر یافت و وانمود حالتی جدید کرد سپس الاغ‌ها را به کناری برد و مشغول جمع و جور کردن بارها شد. در آن حین که سربازان صحبت کرد، در آن با سربازان صحبت کرد، یکی از آنها او را ریشخند کرد که در اثر آن شوخی جوانک به خنده افتاد و بدون براشفتگی بیشتری همه آنها را به نوشیدن شراب نشستند. بدون براشفته بیشتری همه آنها به شراب نوشیدن شراب نشستند و خوش و خندان شدن و جوان نیکولکار را تمجید و تغییر می کردن تا او نیز در شادمانیشان شرکت جوید. جوانک وانمود کرد که اندکی نرم شده و چون پاسبانها با او دمخور شده بودند جام شراب پی در پر خالی می شده و مشک, دی... مشک دیگری پیش میآورد آن همه شراب خواه ناخه سربازان را مست و خراب کرد و بیهوش همانجا افتادند. وقتی هوا تاریک شد، مردک بردن برادر خود را پایین کشید و به علامت اهانت و شوخی نصف صورت همه آنها را تراشید. سپس جسد را بر برعلاق گذاشته به خانه خود بازگشت و به آرزوی مادرش جامعه عمل
1: گوشانید. ما صفحه 161 هستیم، وسط صفحه. پادشاه از شنیدن آن ماجرا و شدن، و رو بوده شدن بدن دزد بسیار خشمگین شد و تصمیم گرفت به هر نحو که شده آن مرد تردستی را که این همه ضرب شست نشان داده دستگیر سازد من اظهارات کاهنان را درباره چگونگی دستگیری دزد باور ندارم اکنون شرح آن را زیلن ملاحظه میکنید اون دختر خود را به روسپیخانه فرستاده دستور داد که وارد واردین را بپذیرد. و قبل از تصمیم هر خواستگار را بران دارد تا زیرکانه ترین و زشتترین کاری را که در عمر خود کرده است به او بروز دهد. و اگر کسی داستان آن دزدی را عنوان کرد فوری دستگیرش ساخته و مانع فرارش شود. دختر فرمان پدرش را اطاعت کرد دوز وقتی علت این ماجرا و رفتار دخترک را در صدد افتاد بار دیگر نمونه ای از زرنگی و مهارت بیاورد لذا کسی را که تازه مرده بود بازوی کسی را که تازه مرده بود قطع و آن را در زیر جامعه خود مخفی کرد و به سراغ دخترک در روسپی خانه رفت. وقتی دختر سؤالی را که از دیگران کرده بود از اونیس پرسید پاسخ داد سر برادر خود را که در تلی خزانه دربار افتاده بود قطع کرده و زر قطع... بود قطع کرده و زرنگی دیگرش آن بود... و زرنگی دیگرش آن بوده که پاسبانها را مست کرده و جسد برادرش را از دیوار قصر پا این کشید و برده است دخترک فوری موچه او را گرفت اما دوز در تاریکی شب بازوی بریده را در کف بانو گذاشت و بانو پنداش که دست خود دوز را گرفته است بدین ترتیب دختر را اخفال و از راه در و از راه در فرار کرد این زیرکی و تحور در اقدام ماهرانه آخری فرعون را غرق در تحسین و حیرت ساخت و به زودی بعد از این واقعه به هر شهری در مصر معمول فرستاد تا به دوزد مژده دهند که نه فقط او را خواهد بخشید بلکه پاداش بزرگی نیز نصیبش خواهد شد دزد به قول فرعون اعتماد و خود را به پیشگاه معرفی کرد فرعون به مناسبت برجستگی کار این باهوش ترین فرد روزگار دست دختر خیش را به او داده اظهار داشت مصریان باهوش ترین افراد بشرند و این جوانک سرآمد همه آنهاست داستانی داستان دیگری که راجب به رامس نیتوس یا رامس رامس نقل کردند همچنان که یونانی ها نیز میگویند این است که او در دوزخ فرو افتاد و با دمیتر اسپازی کرد. گاه برد و گاهی باخت و با دستمالی زرین که این ربو نو به او داده بود به زمین بازگشت. به من گفتند که مصریان به مناسبت سقوط او به عالم پایین و رجعتش جشنی را اساس نهادند که هنوز متداول است. در این جشن کاهنان جامعی را که بافتند یک بار نمایش میدهند سپس چشم یکی از همقطاران خود را بسته و جامعه را در دستش نهاده او را در راهی که به معبد دمیتر منتهی می شود انداخته به حال خود وا و معتقدند که دو گرگ او را به معبد که تا شهر بیست فورلنگ فورلنگ فاصله دارد راهنمایی می کنند و سپس او را به محل اصلی، باز می ممکن است بعضی از لوهان این قبیل افسانههای های مصری را باور کنند اما من در نقل آنها همان روشی را, را پیروی میکنم که در سراسر این کتاب شعار خیش قرار دادم و شرح افسانهها ها و سنت های اقوام را بیکم و کاست چنان که شنیده باز نگویم. مصری ها می دمیتر و دیونیوس صاحب اختیاران عالم سفلا هستند. ایشان نخستین قومی هستند که به جاودانگی روح اعتقاد دارند و می گویند که روح هر کس در موقع وفاتش به تن, دیگری، به،, به تن فرد دیگری که در همان آن تولد میابد وارد می شوند. از این رو موضوع تناسخ با بین همه مخلوقات، اما از انسان و حیوان و پرندگان صادق دانست و میگویند کل دوره این سیر و تناسخ سه هزار سال است. بعضی از نویسندگان یونانی این نظریه را اقتباس و به نام خود قلم داد کردند. من از حامی این حضرات را میدانم، اما از افشای آن خودداری میکنم ما ابتدای صفحه 162 از کتاب هستیم که میشه صفحه 170 پی دی اف
2: اهروار خدمت دوستاني که تازه به جمع ما پیوستند تا دوری رامسس دستگاه حکومتی مصر به خوبی اداره شده بود و مصریان از آسایش کامل برخوردار بودند اما جانشین وی خاوپس بنا روایت کاهنان به این جانب کشور را دچار بدبختی های گوناگون ساخت تمام معابد را بس و و نه تنها اتباع خیش را از پیروی آداب دینی پیشینیان محروم کرد بلکه آنها را بدون استثنا به کارهای شاق و بردگی در راه منافع شخصی خود ناگزیر ساخت و بعضی‌ها را مجبور کرد که از کوهستان‌های عربستان فلسطین تخت سنگهای عظیم را تا نیل بیاورند و از آنجا به طرف دیگر رودخانه تا تپه‌های لیبی هم کنند این گران هر سما به سما می میشوند و در هر گروه هزار نفر در هر گروه هزار نفر به کار اجباری گماشته شده بودند. ده سال وقت برای ساختن گردبندی که های بزرگ را بر روی آن می میکنند سر شد. همان عملی که به نظر من بندازی ساختن ارام مشکتبار بوده زیران آن دست کا پنج فورلانگ طول شش پا پنا چا هش پا ارتفاع داشته و سنگای سیغری ساخته شده بود. که بر روی شکل ایوانات را نقر کرده بودند و چنان که گفته شد ساختمان 10 ده سال طول کشید و نیز های زیرزمینی و بر گردا گرد که جایگاه احرام است از نیل مجرایی هفت کردند به طوری که آبانجا را به شکل جزیری در بود ساختمان خود احرام چنان که گفتن بیست سال طول کشید در پایین چهار گوش و ارتفاع آن 800 پاست و هر الان که در هیچ طرف کمتر از سی پا طول ندارد از سنگهای است که خیلی ظریف کار شده. <تصفح> روشی که در ساختمان آن به کار رفته این است که مرتبه مرتبه یا چنان که بعضی میگویند به شکل رواقی ساخته شده. وقتی طبقی پایین تکمیل شد جرزه را به وسیله دستگاهی که از الوارهای کوتاه تحییر کرده بودن از پایین رو بالا میکشیدند. در طبقه اول دستگاه دیگری بود که جرزها را بالاتر میبرد و به همین تردیب به طبقات بالا و بالاتر در هردیف یا پلی دیگر همین که بار آنها خالی می باز به جرزهای بالاتر می بردن. این هر دو شیوه را تعریف کردند از این رو هر دو روایت مذکور افتاد کارهای نهای احرام از بالا آغاز و در پایین یعنی همکف زمین خاتمه می آد. کتیبی هم به خط مصری بران آن منقور شده حاکی از اینکه کارگران چه مقدار کلانی پیاز و سیر و ترابچه مصرف کردند. خوب بیاد دارم کاتبی که از روی نسخه مصری این مطالب را برای من میخواند و ترجمه میکرد قیمت, آن قیمت آنها را بالغ بر یک که هزار شیستت تالان. نقره کرد. اگر این موضوع سهد داشته باشد میتوان دریافت که چه مبلغ هنگفت دیگری بایستی برای نان و پوشاک که کارگران ته تمامان سال که, کار... که کار ساختمان ادامه داشته خر شده باشد تا چه رسد به مخارج مصروفه در طی مدت زمانی که مثل صرف بنای اهرام شده و مدتی که هر سنگی را دست جمعی جلو یا بالا میکشیدند و به همین منوال درباره ساختمان دیلیزای زیرزمینی زمین... زیر خوبس ولی در نظر خوپس طول زمان برای انجام کار اهمیتی نداشت هر وقت پول او تمام شد دخترش را به اماکن نواب میفرستاد و مبلغی برای کامجویی از او نه تعیین میکرد این مبلغ را به من نگفتند دختره که بدان منوال رفتار میکرد خود نیز مبلغی برای نیفزود و نیتش این بود که اثری ماندگار از خود باقی بگذارد و از هر نفر خواستگار خیش میخواست مقداری سنگ برای او فرا آورند و طبق گفتار راویان به این ها هرم وستی سه را که مقابل هرم بزرگ واقع شده ساخته است که مساحت حدود زیرینئون یکصد پا است بنابر قول مصریان خوپس پنجاه سال پادشاهی کرد پس از وفات خوپس برادرش خفرن جانشین او شد خفرن از سلف خود بهتر نبود و به حکومتی سخت ظالمانه داشت به هر هرمی کوچکتر ساخت. هر دو را خودم اندازه گیری کردم که فاقد قسمت زیرزمینی است و مجرای هم مثل هرم خوابیست برای آن هفت نکرده است تو از نیل به آنجا آب برسد در اثر کندن کانال هرم خوابیست به صورت جزیری در آمده است و چنین میپندارن که جسده او در همانجا قرار دارد هرم خفرن در کنار هرم بزرگ برادر اوست و از این چهل پا کوتاه‌تر است، اما محیط هر دو هرم یکیست. قسمت پایینان را با سنگ‌های رنگینی اتیوپی ساختند. این دو این دو هرم بر تپیه واحدی واقع شدند تپی مزبور 100 پا ارتفاع دارد. خفرن 56 سال سلطنت کرد و در سراسر مدت مزبور معابد را نگشود و مردم از هر جهت دوچار فقر و نکبت شدند. خود مصریان از ذکر نام خاپس پیست و اکراه دارند و قدری هم از آن دو میذارند که بنای اهرام را به نام فیلیتیس چوفانی که آن روزگاران در آن عوالی می میچرانی دست مینامند در یونان بعضی ها میگویند حرم مزبور و حسیلی که سوگولی های درباری به نام رودپیس بنا شده است حرف این حضرات سعی نیست و گمان نمی ایشان حتی از هویت رودپیس آبایی داشته باشند و اگر او را می هرگز بر افراشتن بنایی را که مبالغ غیرقابل تصور برای ساختن آن شده است به اون نسبت نمی دادند دلیل دیگر راجب بی ها این است که او در زمان آمازیس می زیسته نه در دوره میسرینیوس که مدت‌ها بعد از روزگاری است که سلاطین سرزمین ساختمان اهرام اقدام کردند رودپیس اصلا اهل تراکیا و کنیز یادمون پسر هفاستوپولیس اهل جزیره ساییس و از جهت بردگی هم ردیف ازوب داستان نویس بوده بهترین شاهد در این باره که ازوب غلام یادمون بوده این واقعیت است که مردم دلفی به دستور آنجا چندین بار جار زدن چه کسی ادعای خونبه های عزوب را دارد تنها کسی که مراجعه کرد نواده یادمون شخصی به همین نام بود <تص> کرودپیس را کزانتوس ساموسی به مصر آورده بود که به کار و حرفه خیش بپردازد و خاراکس میلتی پسر اسکاماندروس و برادر سایفو شاعره برای آزادی او مبلغ سرشای پرداخت وقتی به دین آزاد شد در مصر و با زیبایی فوقالعاده خود به انداختن ثروت و مال کلان نایل آمد که برای شخصی مثل او واقعا خیلی هنگفت بود اما نه به مقداری که برای ساختن هرمی کافی باشد و این قول هم بیمعنی است که او صاحب ثروت بیکرانه شد زیرا عشر دارایی او را هنوز هر کس مایل باشد میتونه به رعی مشاهده کند. به بران سر بران بران سر بود به ترزی بدی و روش غیر از کار دیگران با تقدیم هدایا نامی از خود باقی گذارد یک دهام نقدینی خود را صرف خریداری سیخ‌های بزرگی کواپزی کرده با آنها را به دلفی فرستاده که هنوز هم در پشت محراب مقابل که سکنه خیوس برپا ساختند از قرار معلوم های نوکراتیس بسیار زیبا بودند زیرا نه فقط رودپیس که یکی از آنها بود و شورتی فراهان داشت طوری که همه یونانی‌ها با نام نشانش آشنا بودند بلکه چندی بعد آرخیدیس هم جزو آنها در درآمد که اگر مانند رودپیس نقل کارای و نقل مجالس نشد باز در زمینی شیر و شاعری در سراسر یونان اشتهاری به سزا کسب کرد
0: خیلی ممنونم من یه نکته باز هم برای خودم جالبه چه در مورد بابل چه در مورد مصر من در زکر تحوالی حتی تا اینجای کار که خوندیم و پیش آمدیم نشانی از یهود نمی بینم از قوم یهود چون آنگوونه که داره درباره ساخت اهرام مصر صحبت ماه البته این رو بگم اهرام مصر فقط همین چندتای نیست که ما معمولا در, در عکس ها میبینیم گویا گووی مثل اینکه 138 تا حالا پیدا شده. اهرام مصر خب حالا به اون حالت اهرمی که ما داریم می یک طرف در زیر اینها همونطوری که در اینجا هم داره اشاره میشه منقبهایی زدن، نقب های زدن، راههایی درست کردن، راهروهایی داره، زیررزین هایی داره و خب دست میبرن هر کدوم اینا کش به هر کدوم رو توش میرن دست میکنن پر جواهه رو پر طلا چیزهایی هست که با خودشون بردن به حساب اینکه در اونجا زندگی دیگری رو شروع خواهند کرد. ولی هیچ نشانی از یهود نه در بابل دیدیم و شنیدیم در زمانی که کورو حضور پیدا کرد. نه در مصر صحبتی از, از این که وقتی که داشتن اینا احرام رو می ساختن قوم یهودی بودن که در اونجا اینها رو باید این کار رو در کتاب عهد عتیق آنچه ما می شنبیم. حالا در مورد همین ساخت اهرام مصر صحبت شده ولی در این حال در اونجا هم پیشانه شده شود که قوم یهود بودن که به این کارهای بسیار سخت مجبور می شدن تن بدن این سرنکار رو جابجا بکنن در فیلم ها در فیلمها، بارها بارها هر وقت زندگی حضرت موسی رو خواستن نشون بودن دقیقا تاکید برای این بوده که تمام کسانی که اونجا داشتن کار میکنن قوم یهود بودن ولی در این توالیخ هرودوت ما تا... حتی دقیقا اینجای کار ما از از اینها یا نامی از اینها نشنیدیم که گفته شده باشه محمد رضا جا خیلی خوش آمدی البته یه نکته رو هم بگم این که حضرت موساد دقیقا در چه تاریخی آمده تا چه حد خوپس و این نام هایی روی دمر فراینه داره نام می‌بره این ها ماله چه دوره بودن ما همه به لحاظ زمانی نمیدونیم خیلی محتاطانه در این بار صحبت میکنم در یک اتاق دیگری هم که در تاریخ بردمی داشتیم میخوندیم وقتی صحبت شد سر قوم یهود تعریف یهود به عنوان یک قوم برا من یه مقدار زیر سواله بارها بارها خوندیم که قوم یهود فقط یک قوم نبودن یعنی فقط یک گروه خاص نبودن خودشون به گروه های مختلف تقسیم میشدن با همدیگه خوب نبودن با همدیگه خسومت هایی داشتن چندان و هم رابطه جالبی نداشتن بارها بارها پیغمبران سرگردن میانه اینها رو آشتی بدن. نشان بدن نشان که حتی زمانی پادشاهی بنی اسرائیل رو میگیرن ولی بعد بین خودشون هم اختلاف میافته و همین باعث تشتوت آرها در میانشون میشه. این روایتیه که ما به یه روایت یهودیان داریم میخوانیم و میشنویم و باید یه مقدار در مورد تاریخ و تاریختار خواندن به خصوص هر قدیمی تر باشه محتاطانه تر برخورد بکنیم و فکر بکنیم در برش اینا هیچ کدوم نفت یکی چی نیست تایید هیچی هم نیست فقط خواستم نکات یه که گفته بشه دوست عزیز بودن که از میانمون رفتن کاشکی بودن که برامون بخوردن من باک خوردم رفتن نیوشا جان خانم شروع میکنی برامو خوندن. محمدت با جان مجدده
3: خوش آمدی. مرسی که آمدی. بله چش. فقط قبل از اینکه بخوام خانش شروع کنم چون این کلمه خیلی توی این متر اومد و تکرار شد گفتم شاید بعد باشه که راجبش بگم منظورشون فرلانگ در واقع یه واحده اندازگیریه که برای معمولا تو امپراتوری های باستان ازش استفاده می شده. و تقریبا از نظر اندازه برای ما در بخوام بگم چیزی حدود دیویس متره یعنی هر فرلانگ در واقع مساوی دیویس متر گفتم اینو بگم شاید دونستنش بعد نباشه عالی با خواهش میکنم آزیخیس طبق روایت کاهنان بعد از میسرینوس آزیخیس جانشین او شد و هم اوست که دروازه شرقی را که به مراتب بزرگتر و زیباتر از بقیه دروازه هاست بر معبد هفتسیوس اضافه کرد. و آن با منبتکاری ها و تزئینات چشمگیر دیگری ساخته و پرداخته شده است. در زمان پادشاهی آزیخیس پول در مصر کمیاب شد و کار تجارت معبق ما. در نتیجه قانونی به تصویب رسید که مردم با سپردن وسیقهی که جنازه مردگانشان بوده می توانستند وام بگیرند. و با تصویب ماده دیگری که بر قانون افسوده شد وام دهنده حق و اختیار بر گور وامستان و تمام خانواده ای او را به دست می‌آورد بدین منوال اگر او قبل از پرداخت بدهی خود در میگذشت از تطفین در مقبره خانوادگی یا محل دیگر محروم گشت و اجازه نداشت در محبته مقبره خود هیچ کدام از بستگانش را به خاک سپارد آزیخیس که علاقه داشت بر سریر سلطنت حتی شایسته تر از اسلاف خود رفتار کند، هرمی از آجر ساخت تا یادگار دوران سلطنت وی باشد و در رست آن سنگی نصب کرد که عبارت زیل بر آن منقوش شده بود. مرا آجر با آجر ساختن با اهرام دیگر که سنگیز قیاس نکنید، من از آنها همانقدر بهتر و برترم که زوس پربردگار بر دیگر خدایان برتری دارد. زیرا با فرو کردن میله هایی در عمق دریا و جمعوری گل های ته دریا که آنها می‌چسبید، این آجرها را ساختند. این ماجرای بنای من است. این تموم شد. می‌خواهم دکتر می‌خواهید یک توضیحی راجع بهش بدید؟ به درام بده،, بیدونه بده. بیدونه بده. بیدونه بده. چون این پادشاه اقدام قابل توجه دیگری نکرده، تا شرح آن گفته آید پس به توصیف حال فرعون دیگر پردازم و او انیزیس است که مردی کور بود و از شهری به همین نام خواسته بود در دوران پادشاهی او ها به فرماندهی ساباکو فرمانروای خود به مصر لشکر کشیدند انیزیس نابینا فرار اختیار کرد و به منطقه ای باطلاقی پناهنده شد و مصر در دست ها افتاد که پنجاه سال بر آنجا تسلط داشتند وقتی یک نفر مصری مرتکب جنایتی می رسم ساباکو این نبود که او را کیفر مرگ دهد، بلکه به جای مجازات اعدام گناهکار را مجبور می ساخت که به نسبت اهمیت جنایت 800 زمین را در حومه شهر با خاکریزه بالا بیاورد و بدین ترتیب شهرها بیشتر از پیش برجسته می شد، زیرا سطح عراضی را یک بار قبلا در تادشاهی سزو بالا آورده و کانال ها هفت کرده بودند. و این دومین بار بود که سطح شهرها در بلندی واقع می شد. به عقیده من هیچ شهری به اندازه بوبست در بلندی به اندازه به نظر نمی رسید. در همون جا که معبدی به نام بوباست، آرتیمیس یونانی ها هست که جا دارد. شرح آن نیز گفته آید. شاید معابد دیگر بزرگتر باشند یا در ساختمان آنها پول بیشتری خرج شده باشد. ولی هیچ کدام خوش از این معبد نیست. محل آنجا کمابیش مانند جزیره است. زیرا از نیل به آنجا دو کانال کشیده شده که از طرفین دروازه ورودی به اینکه از طرفین دروازه ورودی بدون اینکه به هم ملحق شوند عبور کند. کانال 100 پا پهنا دارد و هواشیان آن مشجر است. دروازه شست پا ارتفاع دارد چون خاک را در حوالی آن انباشتن از بالا منظره دلپذیر دارد و آن به وسیله دیواری کوتاه محصور شده است. و جاده‌ی سنگفرش با انجام متهی می‌شود که 400 پا عرض دارد و آن معبد بوباست را به پرستشگاه هرمس مربوط می‌سازد. دو طرف جاده مشجر است و درختان به اندازه‌ای بلند هستند که گویی سر به آسمان می‌ساید. سرانجام خواب شدن موجب عزیمت یا در واقع فرار ساباکوی هوشی از مصر گردید. به خواب دیده بود شخصی در کنار تخت خوابش ایستاده به او توصیه میکند که تمام کاهنان مصر را گردآوری و دو شقه کنند و میگویند که میپنداش این خواب علامت خاص خدا در برانگیختن او به اقدامات خشن و خلاف دین و در نتیجه گرفتار شدن به قهر خدایان و شورش افراد مردم خواهد شد. پس از انجام کاری که پیشنهاد شده بود امتنا ورزید و چون قر این حاکی از این بود و چون قرره اینها که از این بود که دورانی حکومتش در مصر سرآمده است، در صدت برآمد آنجا را یک باره ترک کند. زیرا پیش از آن که از اتیوپی به مصر بیاید، حاتفی پیش بینی کرده بود که بنابرا تقدیر وی پنجاه سال در مصر حکومت خواهد کرد. و از آنجا که پنجاه سال تی شده بود و در نتیجه استرابی که از خواب, دیدنش از خواب دیدنش به او دست داده بود، از مصر کرده به اتیوپی رفت. پس از رفتن او به اتیوپی انیزیس کور بعد از 50 سال زندگی در منطقه باتلاقی روی جزیره‌ای که با خاک و خاکستر ساخته بود برای فرمانروایی بر مصر بازگشت در سال‌های تبعی تمام مصریانی را که بی اطلاع ساباکو، که بی اطلاع برای او خوراکی می‌آوردند معمول کرده بود تا محض اتمام احسان مقداری هم خاکستر برایش بیاورند امیرتوس نخستین کسی بود که بعدا این جزیره را کشف کرد هرچند که پادشاهان قبلی هم در این زمینه تلاشی کرده بودند نام این جزیره البو و هر کناره آن از یک سو تا طرف دیگر ده فرلنگ هر فرلنگ بالغ بر 20 متر ببخشید
4: توضیح دادم من حالا بعد از انیزی ستوس ارشد کاهنان معبد هفستوس به سلطنت رسید. میگویند او طبقه جنگآور مصر را مورد بی‌احتنایی قرار داد و نسبت به آنها رفتاری تحقیرآمیز پیشه کرد. تو گویی هرگز احتیاج به خدمت آنها نخواهد داشت. او این دسته را مورد همه گونه اهانت قرار داد از جمله حق استملاک دوازده جریب زمینی را که فرائنه سابق به عنوان امتیاز برای ایشان مقرر داشته بودند از آنها سلب کرد در نتیجه وقتی که مصر به وسیله سناخریب پادشاه عربستان یا فلسطین و آشور مورد حمله واقع شد حتی یک نفر از میان ایشان اظهار علاقه ای به کار جنگ نکرد و وضع سخت خطرناک شد و چون وی کار را نمیدانست به معبد رفته و در درگاه خدا درباره رفع خطر بزرگی که تحدیدش میکرد عجز و لابه و استثباب کرد و در حین التماس و زاری به خواب رفت و خواب نما شد و خواب نما شد که خدا در کنار او ایستاده اطمینان می‌دهد که دل قویدار زیرا اگر با شهامت و استواری برای مقابله با پادشاه عربستان پیش بروی صدمه‌ای به تو نخواهد رسید چه خداوند تو, تو را تو پشت و پناه خواهد بود به واسطه این خواب پادشاه جرعت خود را باز یافت و با همان جماعتی که دل در یاری او داشتند و حتی یکی از ایشان هم از دسته نظامی نبود بلکه گروهی شامل پیشوران بازاری‌ها بودند به طرف پلوسیوم در که دروازه شرقی مصر محسوب می‌شد حرکت کرده و در آنجا جبهه بیاراست و هنگامی که در برابر آشوریان آماده پیکار شد هزاران موش صحرایی شبانه بر اردوگاه اجانب حمله بردند و ترکش و زه و کمان و دسته چرمی سپرهای آنها را جویدند از این رو روز دیگر چون نفرات دشمن اصلحه برای جنگ فراهم نداشتند، عقب نشینی کردند و در ضمن تلفات سنگینی هم دادند. هنوز مجسمه سنگی سستوس در معبد هفستوس موجود است که موشی را در دست دارد و عبارت کتیبه به شرح زیر است. بر من بنگر و شیوه قددانی و سپاس بیاموز تا اینجا من قول مصریان و گروه روحانی ایشان را باز گفتم آنها اظهار می‌داشتند 341 نسل بین اولین پادشاه و آن فرمانروایانی هفستوس فاصله بوده و این پادشاه مرد روحانی بزرگی بوده است که در هر نسلی وجود دارند. هرگاه سه نسل را یک قرن به شمار آوریم جمعاً ده هزار سال می شود و بقیه چهل و یک نسل برابر با هزار و سیصد سال اضافی است در این صورت جمع کل یازده هزار و و چهل سال خواهد شد و در سراسر مدت مزبور طبق قول راویان هیچ خدایی در هیئت انسانی ظاهر نشده و چون این چیزی قبل یا بعد از آن پیش نیامده است هرچند ایشان اظهار میدارند که در ظرف آن مدت چهار بار خورشید وضع طبیعی خود را در آسمان تغییر داده دو دفعه در آنجا که معمولا مشرق است غروب و دوبار هم از مغرب طلوع کرده است و من و به من اطمینان دادند که مصر از این دیگر گونه ها صدمه ای ندیده است محصولات و جریان رودخانه ها به همان حالت طبیعی خود بوده و به علت آن واقعه امرازی که منجر به مرگ و میر گردد شیوع نیافته و تفاوت و تغییری در این سرزمین پدید نیامده است
0: خیلی جالبه. داستان هایی که داریم میخونیم به هر روایت که شما بگیرید یا من بگیرم یا هر کسی خیلی با داستان های پیامبران و موجزاتشون و اتفاقاتی که داریم میافته نزدیکه همین داستان موش و خورده شدن اصلحه ها رو اگر به قصص قرآن یا قصص حتی خود کتاب احتعتیق مراجعه بکنید بارها بارها شده که خوندیم که پادشاهی یا پیغمبری که پادشاه پیغمبر بوده یا حتی خود پیغمبران خواستن به جنگ کفار کسانی برن که اعتقاد ندارن و بعد نظرتششون سپاهشون خیلی بیشتر بوده و خدا آمده به خواب و گفته که ای رو فرستاده گفته نگران نباش من به کمکتون میام و بعد در اونجا بنابرای موجزهی حالا یک اتفاقی افتاده که اون سپاهی که به ظاهر از همه مجهزتر بود و تعدادشون بیشتر بوده در مقابل این سپاهی که معتقد بودن و باورهایی رو داشتن و برای باورهاشون میخواستن به جنگن در مقابل اونها شکست خوردم الان این داستان ها دردم میشه گفتش که تقریبا یه همچین مفاهم رو برای خود من شخصا در ذهنم میاره بالاخره اغلب این داستان ها برگرفته از همین منطقه هست و توضیح هم دادم در ابتداری اتاق در ابتداری اتاق نبود در همین عواظت داستان ها که به یاد داشته باشیم که داره در یک منطقه ای ما در منطقه مصر هستیم ولی اگر کتاب عهد عتیق رو به یاد داشته باشیم و یا قصص کتاب مقدس رو در خاطر داشته باشیم معمولاً در همین حوضه فلسطین و فلسطین اسرائیل اموزی و فلسطین سوریه اردن و این حدود میگذره و خیلی داستان ها از این دهاز برای من جالب بود. هیچ کلامی نیست.
1: <تصفيق> نه من دوست دارم یه موضوعی اشاره بکنم اگه اجازه بدید. برای خودم هم خیلی جالب بود این. همون طوری که خیلی از ماها مثلا توی دوره های مختلف تحصیلی زبان عربی رو خوندیم اما بعدش هیچ اطلاعات و آگاهی نداریم و نمیتونیم در موردش حرف بزنیم حداقل اقل با اون زبان صحبت بکنیم مصر هم خیلی عجیبه یعنی جزا که از تمدن‌های اصلی دنیاست، خیلی به ما نزدیک ما روابط تاریخی مختلفی داشتیم اما من شخصا خودم رو میگم خیلی بیخبرم از تاریخش و این متن هرودوت که حالا تو این بخش شروع کردیم که داره خیلی میپردازه به مرس. باعث شاید بشه که حداقل من نوعی برم دنبال این که یه مقدار بیشتر از اون تاریخه بدونم ندونستن از تاریخ مرس همونقدر عجیبه که مثلا یه خواهر ای از تاریخ ایران ندونه یا مثلا نمیدونم این جرقه رو واقعا حداقل تو من ایجاد کرده که برم یه مقدار بیشتر از دوره های تاریخی مصر بخونم دست شما در کنم ایجاده انگیزه ای.
0: میشه گفتش که اونچرو که ما درباره مصر و فراعنه میدونیم فقط محدود میشه به یک به همین داستان های کتب مقدس بیشتر از اون میشه گفت در جای آنچنان حتما ترجمه شده تاریخ مصر اسطوره های مصری حتما ترجمه شده و میدونم که آقای عباس مخبر در این زمینه کار کرده و به هر حال خواندن حتی فقط اصوله های مصری خودش بسیار کمک میکنه به فهم تاریخ مصر فر... فراینه مصر همه فرعونی بعدی بدی نبودن اگر فرعونی بدی بودن حضرت یوسف خانه اگر بخواییم داستان های داستانهای کتاب مقدس مراجعه بکنیم حضرت یوسف خزاندار یکیشون بوده پس بدین دین مفهوم نیست که اسم فرعون که بیاد ما فقط یه, یه تعدادی پادشا اوج شاهانه عصبیه سرف که فقط همیشه بر گرده مردم داشتن سنگ هایی رو میذاشتن که بکشن نبوده ولی نکتهی که آقای بهرام سری گفتم نکته جالبی بودش بله درسته در مورد اینکه نوشته بود که غذای کسانی که <تصح> <تصح> کار میکردن که این سنگ ها رو بکشن نشو ترابچه و پیاز و سیب زمینی بود واقعا ظلمی خیلی بزرگی برای اون کار برای این احرامی که ما امروزا داریم میبینیم و هم نکات جالب بسیار داره میگم سرزمینهایی مثل ایران و هند،, هند و چین و مصر و اینا هر کدومشون چنان در تاریخ تنیده شدن که حتما گاهی وقتا نمیشه اصدوره هاشون یا افثانه هاشون از توالیخشون جدا کرد تاریخ و داستانشون با همگه درامیخته شده خود ما هم همینطور هستیم در به درودیم در, در میان اسطوره ها بود به دنبال مثلا سلسله هخامنشیان یا به دنبال مادها دل می‌گردید مصریان هم, هم اینجوری داشتن نو مسلاب بودن حتی چی ندارم یکی یه قزوگو صدا